0: Bonjour chers auditeurs de la communauté Claudelienne. Nous sommes le jeudi 2 décembre 2021 et nous nous trouvons dans le studio de la web radio du lycée Claudel. Je suis Juliette et je serai votre animatrice aujourd'hui pour une émission exceptionnelle qui portera sur le choix des spécialités des élèves vous le savez peut-être, les élèves de seconde doivent effectuer des choix de spécialités pour l'année de première. J'ai pu être confrontée à cela en tant qu'élève mais également en tant qu'amie. Et au cours de mon projet, j'ai effectué un sondage sur les spécialités auprès des élèves de première. 91% d'entre eux sont satisfaits de leur choix et on est vraiment content pour eux. Et 55% d'entre eux ont fait leur choix toute seule et ont aussi discuté avec leurs parents qui ont approuvé leur choix. Je suis entourée maintenant de plusieurs invités, je vais les laisser se présenter.
1: Bonjour, je m'appelle Elodie Bouvier, je suis la conseillère d'orientation du lycée.
2: Bonjour, je m'appelle Thierry Béga-Zrika, je suis élève en terminale rouge.
3: Bonjour, je suis Nathalie Brasset et je suis enseignante en NSI et en mathématiques.
4: Bonjour, je suis Marie-Ibrahim, parents d'élèves, trois enfants qui ont fait leur scolarité au lycée depuis la maternelle.
5: Bonjour, je m'appelle Camille, je suis en première. Mes spécialités sont SVT, physique chimie et ASFAS. Bonjour, je m'appelle Sophie, euh,
6: je suis en élève de première et puis mes trois spécialités sont SS, HLP et HGGSP. tous réunis
0: aujourd'hui car vous avez tous été confrontés au choix des spécialités, que vous soyez élève, enseignant, conseillers d'orientation ou encore parent. Je vais commencer par vous Elodie, pouvez-vous nous
1: expliquer en quoi consiste votre métier donc je suis conseillère d'orientation. Alors je vais commencer avec une analogie. En mathématiques, l'orientation, c'est donner un sens positif à une droite. Et j'aime beaucoup cette idée de donner un sens positif, donc à la trajectoire de vie des élèves qui viennent me voir. Donc en gros, c'est comme cela que je vois l'orientation. Mais plus sérieusement et plus concrètement, je reçois les élèves en consultation individuelle tout au long de l'année, les élèves de seconde, première et terminale. Euh, et je m'assure que leur projet euh, est cohérent avec leur, leurs intérêts, leurs compétences et bien évidemment les attentes universitaires. Euh, dès la seconde, les jeunes doivent faire des choix, euh, d'abord scolaires, en choisissant des enseignements de spécialité. Puis, euh, plus ils avancent dans leur scolarité, plus ils sont amenés à prendre des décisions, présentant certains enjeux pour leur avenir. Et donc, pour la première fois de sa vie, l'adolescent est confronté à la prise de décision qui a un certain enjeu pour l'avenir. Donc, c'est pour cela qu'un accompagnement individualisé, personnalisé est essentiel pendant cette période charnière. Donc, je m'assure que l'élève a toutes les ressources et informations nécessaires pour faire des choix orientés.
0: On voit vraiment en quoi votre travail est important pour les élèves. Vous êtes une sorte de guide, en fait, qui leur permet d'avoir de, de bons conseils et de voir toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Merci beaucoup. Toi, Azricam, as-tu rencontré Elodie
2: oui, j'ai rencontré Madame Elodie en seconde pour mes choix de spécialité. J'ai pris pour la première la spécialité maths, NSI et SVT. Maintenant, par la suite en première, j'ai fait les spécialités SVT, mais euh, on l'a remplacé avec l'aspect physique chimie. Par la suite en physique, j'avais pas de bonnes notes, donc j'ai décidé de changer de spécialité. Donc, je suis allé voir Madame et on a pris un rendez-vous. Ensuite, on a appelé ma famille et on a discuté de ça et le choix final, c'était SOS, HGGSP et SP Donc j'ai continué avec ça en première. Aujourd'hui en terminale, euh, je fais la spécialité SOS, HGGSP et l'option mathématique. Je n'ai pas continué avec l'aspect math.
0: Et du coup, es-tu content de tes choix maintenant
2: Oui, je suis content d'avoir pris ces spécialités. Au début, je croyais que je n'allais pas, pas aimer l'aspect HGGSP et j'aime beaucoup cette spé. C'est pour ça que j'ai pris l'aspect HGGSP et l'option Maths. J'avais prévu de prendre l'aspect SOS et, et l'aspect maths et je continue avec HGSP parce que ce coup, ce, ce coup m'a beaucoup plu.
0: Merci beaucoup Azrikam d'avoir partagé avec nous ton parcours et on te souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Merci.
5: Passons maintenant à Kamé, Toi, est-ce que tu te reconnais dans le parcours d'Azricam Pas forcément. Mais il est vrai que comme j'ai au début de l'année, j'ai eu beaucoup de difficultés avec physique chemie et SVT. Euh, toutefois, j'ai pas rencontré Madame Elodie euh, pour changer de sanité, même si on me l'a conseillé, parce que j'ai pris les dispositions nécessaires pour pouvoir y arriver à avoir de bonnes notes. Et justement, ça a porté ses fruits. Et toi, tu as un parcours assez particulier. Est-ce que tu peux nous en parler? Euh, oui, donc à la base, je voulais prendre CAV, HGGSP et SOS, mais mon entourage familial m'a dit que si je prenais pas de sciences, j'allais pas réussir dans la vie, que les portes allaient se fermer. Donc euh, j'étais contrainte euh, de prendre deux spécialités sciences, donc SVT et physique-chimie. On voit que tu es très persévérante, ça doit demander beaucoup de détermination.
0: On espère vraiment que tes efforts apporteront beaucoup de satisfaction dans l'avenir et dans le reste de tes études. Madame Ibrahim, vous avez en quelque sorte permis à votre fils de découvrir sa passion. Pouvez-vous nous raconter comment vous vous y êtes pris
4: Premièrement, euh, dès leur jeune âge, mes enfants ont été exposés à toutes sortes d'activités sportives, culturelles ou artistiques, afin que chacun reconnaisse d'abord non seulement ses goûts et ses intérêts, mais aussi ses forces. Et c'est donc car chacun en a un. Et puis moi, de loin, je surveillais tout ça. Et puis j'essayais de les guider et donc de décider pour telle activité ou bien tel sport ou bien tel euh, instrument de musique, par exemple. Donc là, je vais parler surtout de mon deuxième enfant qui, lui, euh, bon, avait une scolarité tout à fait normale. Il est très bien à l'aise depuis la maternelle jusqu'en jusqu troisième. Il réussissait tout, mais on a commencé à voir dès la classe de sixième qu'il avait des forces en écriture, surtout en anglais, en expression, puis euh, en français. Là, il y avait aussi un goût pour euh, la musique. Bon, il, a, il avait commencé la musique à l'âge de 4 ans, mais euh, un goût un peu plus poussé aussi puis pour le cinéma. Donc en seconde, les choses ont un peu changé, c'est-à-dire les sciences humaines se sont confirmées avec force, en ajoutant histoire géo, cinéma, musique, et puis le débat aussi, des conversations sur la politique internationale à la maison. Donc on voyait bien que ces forces allaient d'un côté, les difficultés commençaient à se manifester, n'est-ce hein, pas, en, en physique et en maths. Mais bon, à la fin de la seconde, il a choisi S, comme souvent les élèves, influencés par ses camarades, et puis aussi par les préjugés que euh, c'est les bons qui choisissent S. Et donc lui, il veut être parmi les bons, alors il a choisi S. Et c'était des difficultés encore plus évidentes, en première, puis en terminale, au point que en terminale, son professeur de physique avait même pensé à un trouble d'apprentissage, qu'il n'arrivait pas à gérer les informations, et qu'il fallait peut-être le faire évaluer pour voir pourquoi il était un peu perdu, alors qu'il réussissait très bien de la philo aussi. Donc, euh, arrivé à l'université, il y avait la journée porte ouvertes à Ottawa You. Tous les deux, nous avons choisi les ateliers. Bien sûr, le sciences. c'est lui qui les a choisis. Ben, je l'ai laissé faire. Puis, sans le lui dire, j'ai repéré les ateliers droit et sciences politiques. Alors, je lui ai dit, euh, après les ateliers de sciences, puisqu'on on n'a a rien à faire maintenant, euh, veux-tu qu'on aille voir euh, l'atelier des euh, sciences po Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse là un ambassadeur Je lui ai dit, pourquoi pas, C'est pas un mauvais métier, un ambassadeur, par exemple. Bon. On a rigolé un peu, il est allé malgré lui. Alors là, moi-même, j'étais surprise par l'éventail de programmes offerts en Sciences Po, lui aussi. Et là, il y avait plusieurs professeurs, chacun présentait un programme différent. Michael était silencieux pendant toute la séance, pendant une heure. À la fin, il s'est tourné vers moi et m'a dit « c'est passionnant ». Bon, il est allé voir un professeur, il lui a posé toutes sortes de questions. Pendant une semaine, c'était un dilemme à la maison, parce que lui, euh, il allait dans sciences, et sciences. science, alors quoi faire Comment je vais changer là Comme ça, en une, en une semaine, je vais tout changer. Retournement complet de situation, et en effet, euh, il a fait plusieurs demandes, entre autres, euh, sciences de la santé, droit, mais sciences politiques, ou bien plus particulièrement, études internationales. Il est heureux maintenant, ce que je l'entends dire, j'aime beaucoup ce que je fais. Et en plus, il réussit parfaitement. Il a fini sa première année avec un GPA de 9,5 sur 10. Il a reçu à la fin de l'année deux courriels de félicitations de ses professeurs. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a mis aussi tous ses talents vraiment au service de cette spécialité. Par exemple, pour un projet politique, il a fait euh, un projet sur la musique de propagande avec la science politique. Il a eu 100 sur 100. Un autre sur le cinéma aussi, pareil par rapport à la politique. Et petit à petit, maintenant, les choses se confirment pour lui. Par exemple, il se dirige vers l'humanitaire.
0: Merci beaucoup de nous avoir partagé cela. On comprend, vous écoutez, que ce n'est pas facile d'être parent. Et votre fils a vraiment la chance de vous avoir pour l'avoir orienté de cette façon-là. Merci.
3: Vous, Madame Brasset, vous êtes enseignante. Et quel regard portez-vous sur tout cela La question, c'est ben, pourquoi faut, enfin, on pense qu'il faut à tout prix faire des spécialités euh, scientifiques donc du, déjà, en fait, il faut peut-être distinguer quelque chose. C'est que euh, les fondamentaux, les maths, le français, euh, finalement, pour réussir plus tard, il faut les maîtriser. Et je pense que ça, c'est le collège, en fait. Tout ce dont on a besoin pour réussir, ça a été enseigné au collège. Euh, si euh, on a fait des maths euh, de la physique, de la SVT, jusqu'en seconde, qu'on réussissait dans ces matières, je pense qu'on a les bases. En fait, on a une ouverture, on a euh, quand même... Euh, une culture euh, scientifique qui permet, euh, finalement, après, euh, de faire euh, autre chose. Quand on prend la spécialité mathématique, bah, je sais pas, pour quelqu'un euh, qui veut faire euh, de la littérature par la suite, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, très important de savoir dériver une fonction Vous êtes professeur en spécialité NSI SP et SPMath. Est-ce que ça
0: vous arrive, dans ces spécialités-là, de voir des élèves en souffrance qui sont mal à l'aise dans ces spécialités-là
3: la, la différence entre les mathématiques et puis la NSI, mathématiques, en en fait, ça, ça commence dès la primaire et quand on arrive en première, on n'arrive pas euh, vierge. Euh, sur une spécialité comme Enessie, en fait, euh, vu qu'on repart de zéro, c'est quand même pas tout à fait euh, la même chose. Donc les mathématiques, c'est sûr qu'en première, un élève qui n'a pas forcément choisi cette spécialité parce que euh, finalement, euh, d'autres personnes euh, lui ont suggéré de prendre la spécialité. Euh, que c'est pas forcément une discipline qu'il affectionne particulièrement, effectivement, il peut tout à fait euh, se retrouver euh, en difficulté. Dans, dans ce cas-là, en fait, dans, dans ce cadre-là, des élèves qui sont trop en difficulté, on va pouvoir conseiller à un élève de changer de spécialité parce que euh, d'une part, euh, c'est pas forcément une matière qui l'intéresse et en plus il n'est pas en réussite, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va être le choix euh, définitif. Donc il y a des élèves qui vont rester, qui vont continuer jusqu'à la fin de l'année, une spécialité mathématique. Donc oui, ces élèves peuvent être en souffrance. Elodie, vous semblez avoir quelque chose à dire par ce que Madame Brass avait
0: dit.
1: Oui, peut-être juste euh, rajouter en général le changement de spécialité euh, se, fait, se fait toujours dans un sens euh, et jamais dans l'autre, donc euh, vers les spécialités euh, sciences humaines euh, et non vers les, les, les matières euh, plutôt scientifiques. Mais c'est vrai que ce, ce changement pourrait être évité euh, si euh, on informait mieux les élèves. Donc là, j'en prends aussi également la responsabilité. Peut-être aussi euh, si les élèves se renseignaient un peu mieux, étaient un petit peu plus proactifs dans leur recherche de renseignements sur les spécialités. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources que justement je transmets, euh, qui informent très, très clairement les élèves. Et puis euh, peut-être rajouter que cette, cette pression parfois ressentie de la part peut-être des parents vers les, les spécialités scientifiques est peut-être liée à, à une mauvaise conception, une, une mauvaise représentation de ses spécialités, donc il euh, y a beaucoup de travail à faire, mais c'est dû à la réforme.
0: Madame, vraiment,
4: vous enviez qu à qui C'est fortement ce qu'il est a dit. Est-ce que vous avez même à nous, nous agiter sur ça Oui. C'est-à-dire là, et moi, ce qui me dérange euh, surtout, c'est ce qui m'a toujours dérangé. En fait, c'est les préjugés justement. C'est que les bons se dirigent vers les matières scientifiques, et puis euh, ceux qui réussissent pas se dirigent vers les matières littéraires ou bien les sciences humaines. Eh bien, ce n'est pas parce que je ne peux pas résoudre un problème de mathématiques que je suis mauvais. Et puis, pour revenir à l'exemple de mon fils, alors le flot d'informations qu'il n'arrivait pas à gérer en physique, eh bien, il arrive très bien à le gérer dans un texte philosophique de 50 pages sur Platon, Socrate et Protagoras. Et c'est même beaucoup plus complexe qu'un problème de physique. Donc, tout simplement, il faut être à l'écoute de soi. Il faut voir où on est heureux. Et puis, on va produire des efforts partout. Si tu as du plaisir, malgré l'effort, c'est que c'est pour toi. Et c'est naturel. Il n'y a pas un mauvais travail à un bon travail, ou bien une bonne carrière à une mauvaise carrière. Il y a un travail où je suis excellent et un travail que je ne réussis pas parce que je ne suis pas fait pour ça. Point. Donc les passants, c'est quand même quelque chose d'important, mais c'est sûr que si tu as la passant, le travail vient avec. Oui, et les deux...
1: Très rapidement, rappelez que les élèves sont, sont vraiment dépendants des, des attentes universitaires. Hein. Donc euh, quand je parlais d'informations, c'est très important de se renseigner sur les sites des universités pour voir les prérequis, ce que les universités exigent. Et pour rappel, il y a une multitude de programmes qui n'exigent aucune spécialité en particulier. Donc pour rappel, et ce n'est qu'un échantillon, les études environnementales, le droit, l'éducation, le développement international, les langues, la sociologie, la philosophie, l'anthropologie, les sciences politiques, tous ces domaines ne requièrent absolument aucune spécialité en particulier en première et terminale.
0: Donc, ça rejoint ce que Asikam nous a conté tout à l'heure avec, avec ton parcours, en fait, des changements de spécialité. Et comme quoi, maintenant, tu es vraiment épanoui Est-ce qu'en fait, tu as une petite idée de ce que tu voudrais faire plus tard
2: Oui, je, je vais me diriger dans le business l'année prochaine, euh, en baccalauréat sciences commerciales, c'est ça.
0: Merci beaucoup. Sophie, on a beaucoup parlé des élèves qui ont choisi des spécialités scientifiques et de ceux qui ont réalisé des changements de parcours. On trouve aussi des élèves qui en sont fiers de leur choix. Tu en es une. Peux-tu nous parler de ton expérience
6: oui, donc okay. en fait c'est vrai que j'ai un parcours assez linéaire, donc j'ai pas beaucoup douté ou hésité quant au choix de mes spécialités. Je sais depuis très longtemps que les sciences c'est pas pour moi, et euh, qu'en qu qu revanche, pardon, tout ce qui est littérature, histoire, sociologie, moi ça m'intéresse vraiment. Donc je me suis assez rapidement dirigée vers HLP, donc Humanité, SES et puis RGGSP. Mais je sais que je suis très chanceuse parce que j'ai des parents qui allaient me soutenir, peu importe le choix de spécialité que j'allais faire, donc c'est vraiment une décision qui me revenait entièrement. Donc j'ai n'ai pas ressenti cette pression que certaines de mes amies ont reçue euh, de se diriger plus vers des spécialités purement scientifiques. La seule embûche que j'ai eue, si je peux appeler ça comme ça, c'est le fait que humanité allait être supprimée. La spécialité, elle a été maintenue. Et puis euh, j'en suis vraiment reconnaissante parce que ça m'a permis de faire cette année les trois spécialités que je souhaitais faire. Ce sont des spécialités que je trouve extrêmement intéressantes, je les adore. C'est vraiment enrichissant et puis je les conseillerais à n'importe qui. Et du coup, est-ce que tu, so tu as un sentiment de hiérarchie en les spécialités Je ressens aussi un, un certain jugement des autres élèves quand je dis mes trois spécialités. C'est pas un jugement qui est méchant, mais il est quand même présent parce que on pense souvent que les spécialités sont, que j'ai choisies sont plus faciles ou sont moins exigeantes, alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste un travail qui est différent. Donc, on a la même charge de travail. Moi, par exemple, je vais pas avoir à faire des exercices de maths ou un DM de physique chimie, je vais avoir à... Analyser un article ou encore à lire un texte de 200 pages. C'est pas un travail qui est plus facile, mais c'est certainement pas moins important. Merci pour ton partage. aussi,
3: Madame Rassel, vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Je pense pas qu'on qu puisse hiérarchiser comme ceci. Et puis, si on regarde dans les gens qui réussissent, qui, qui ont des postes très élevés et tout, on retrouve aussi beaucoup de gens qui ont fait des études plutôt littéraires que des scientifiques, parce que les scientifiques, ils sont au fond d'un laboratoire et, et c'est pas comme ça qu'on gagne beaucoup d'argent. Voilà. Mais
6: ça, j'ai l'impression que plus on est dans une spécialité où, dans laquelle on se sent bien et dans laquelle on est vraiment intéressé, euh, plus on va s'investir dans le travail et on, on va s'épanouir, en fait.
0: Nous allons maintenant finir cette émission avec un dernier mot. Si vous devez donner un conseil aux élèves de seconde qui s'apprêtent à faire le choix de spécialité, quel serait-il Commence par vous, Elodie.
1: Alors, je dirais qu'il faut appliquer la règle des 3C. Cohérence, compétence et conseillère d'orientation. <rire>
2: Azrika euh, je dirais de choisir euh, les spécialités qui vous plaisent. Et si vous n'avez pas euh, de matière qui vous plaise particulièrement, choisissez celle là où vous êtes euh, le meilleur ou la meilleure.
3: Madame Rasset On voit les exigences, euh, enfin les attendus de fin de terminale. Je pense que oui, il faut choisir quelque chose euh, qui vous plaît dans la mesure où vous aurez de toute façon beaucoup de travail.
4: Madame Ibrahim Surtout qu'ils regardent où sont leurs forces euh, Qu'est-ce qui me vient naturellement Bien sûr, euh, là, euh, je ne mets pas de côté les efforts. Les efforts existent, que j'aime ou que j'aime pas, dans les matières pour lesquelles j'ai un don ou bien je n'en ai pas un don. Mais voyons où, je répète, le travail ou bien les efforts ne sont pas une courvée pour moi. Donc, c'est là où sont mes forces, où je peux vraiment exceller.
5: Camille je dirais exactement la même chose et aussi surtout faire euh, des choix euh, qui sont cohérents avec notre personne, euh, avec ce qu'on veut faire plus tard et dans lequel on se voit exceller. Sophie, moi je vous dirais de suivre votre cœur.
0: Eh bien merci beaucoup à tous et à tous d'avoir témoigné de votre expérience aujourd'hui. Je remercie également l'équipe de la web radio du lycée Claudel qui nous a permis d'enregistrer cette émission. Thank you.